0: ...vandaag. Ze vinden het slecht dat hun patiëntjes verder moeten reizen en dat artsen moeten verhuizen. Fakkeldrager Max van den B. is opgepakt op het Binnenhof toen hij niet wilde meewerken aan een controle. Hij deelde eerder vandaag op Facebook ook een flyer over een fakkeloptocht bij vicepremier Kaag. Vorig jaar nog stond hij met een brandende fakkel voor haar deur. Hij kreeg daar vijf maanden cel voor. President Poetin heeft een medaille gegeven aan de militairen die betrokken waren bij de aanslag op vlucht MH17 bijna negen jaar geleden. Ze zouden de raketinstallatie hebben geleverd... waarmee het vliegtuig werd neergeschoten. Poetin prijst de militairen voor hun vastberadenheid en moed. Het weer van Weer Online. Bewolkt We met wat motregen en het is rond 10 graden. Morgenochtend kans op wat zon, daarna weer regen en iets meer wind. Het wordt dan een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws. De aardbeving in Turkije en Syrië...
1: heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl
2: In juni vormt Enschede samen met Rotterdam het decor van de UEFA Nations League Finals.
3: De coördinator van de 800 vrijwilligers komt uit Hengelo en is zometeen bij ons. We gingen naar Boeskolstad om Bram Achterbos te volgen... tijdens een carnavalesk avondje gladjakkers. Twente krijgt opnieuw miljoenen van het Rijk... voor sociaal-economische ontwikkelingen
2: in de regio. Voor de regio-deal is dat het bedrag dat ze krijgen. 25 miljoen,
3: gaan we gaan erover praten met voorzitter van Board Wim Boomkamp. En we hebben een compilatie van het... 120 programma Hengeloos Spel. En we sluiten af met de column van Robert van der Meulen. Het is dinsdag 21 februari. Dit is 120 vandaag. 120.
0: 120 vandaag.
2: Een vredesketting moet het worden met tienduizenden levende schakels. Aankomende vrijdag, precies een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne, wordt er een 50 kilometer lange menselijke keten gevormd tussen de Duitse vredesteden Münster en Osnabrück. Uh, waarom nou precies deze locaties zijn gekozen en waarom dat niet toevallig is, dat kan uh, CDA-raadslid Ton Ter uit NSG ons uitleggen. Hij doet vrijdag ook zelf mee met een delegatie uit Twente. Ton, welkom. Dankjewel. Een een vredesketen, ketting van mensen, gaan we zo over over praten. Jij staat er zelf ook in. Heb je dan een soort van brief gekregen van je staat op dit punt in de route? Of hoe moet ik dit zien?
4: Eh, We hebben al een aantal jaren geleden een uitwisseling gehad... met raadsleden van Münster en Osnabrück. En een van die raadsleden in Osnabrück is een een goede bekende geworden. Die zegt het zou geweldig zijn als het niet alleen een Duitse keten is... maar dat er ook mensen van over de grens waar we mee samenwerken... uh, laten blijken dat zij vrede een heel belangrijk uh, thema vinden en dat ook laten zien. Mm-hmm. Dat is in de Euregio-raad, waar ik ook uh, lid van ben... Uh, in, uh, eind vorig jaar al even aan de orde geweest. En nu kwam de uitnodiging van, gaan jullie meedoen? En toen zeggen wij, daar pakken we op. We gaan de aandacht voor vragen. Kijken of er mensen uit de Twentse regio uh, ook bereid zijn om mee te gaan. Het is eigenlijk een uh, initiatief vanuit de samenleving... van mensen die strijd die moet ten einde. We, in Münster-Ostenbrug hebben ze ervaring, 375 jaar geleden... De vrede van Münster kennen we allemaal van onze 80-jarige oorlog, maar ook de oorlog tussen de Zweden en, uh, en het Vaticaan is daar beslecht. Ja. en dat weten heel weinig mensen. Tussen,
2: tussen Zweden en het Vaticaan, maar die was in Osnabrück dan of ook in Münster.
4: Nou, er waren twee vredesteden, een ja. vredesaal in Münster en Osnabrück. Het grappig was de de katholieke kant die zat meer in Münster, de protestants christelijke in Osnabrück, en er werd gependeld tussen de beide steden. Dat heeft ook jaren geduurd. Maar het belangrijkste was, er werd gepraat. Want in die tijd waren door die oorlog... ook meer dan een miljoen slachtoffers. Mm-hmm. Dat is al lang geleden, maar dat heeft toen indruk gemaakt. En ja, het meest bijzondere is dat men toch aan tafel... uiteindelijk tot een oplossing is gekomen. Ja,
2: ja. nou is natuurlijk wel... Wat je vaak hoort, het, het toonbeeld van Poetins handelen, dat hij niet zoveel met woorden op heeft. Uh, dat het toch een meer. Eh, ik heb dat een keer Dirk Sauers horen zeggen, een uitgever die daar in Rusland woont. Die zei, ja weet je, wij zijn in het Westen gewend om met elkaar te praten en op die manier tot een oplossing te komen. En bij hem is het gewoon uh, met harde hand. Dat is de. de, de ja, ja, goed, ik wil Rusland niet framen op die manier, maar hij zei, dat is een beetje hoe het daar werkt. Uh, het is toch een andere soort cultuur bijna.
4: Um, ja, zo'n, zo'n oproep is dat dan. Tegen beter weten in bijna? Of... Nou, het is gewoon een uh, initiatief vanuit de samenleving. Er zijn, denk ik ook in Rusland, een heleboel, zeker ook jongere generatie... die anders erin zitten, maar zich niet allemaal durven te uiten. Of ze zijn het land al ontvlucht. Maar een symbool vanuit de, de samenleving van burgers die zeggen... mensen, ga alsjeblieft met elkaar uh, praten. We zullen ons niet met de politiek bezighouden. Daar zijn anderen voor. Maar het is een heel mooi initiatief wat in Duitsland heel breed wordt opgepakt met uh, aandacht van de WDR en de NDR. Er komt zelfs live uitzending. Ja, Hoe fantastisch zou het zijn... als er straks 40.000 man in een lijn uh, staan... en uh, Give Peace a Chance gaat zingen. Dat Dat is het idee. Dat is het idee. Dat gaan we doen. En dat is de de planning voor uh, komende uh, vrijdag. We hebben nog plek in de bus. We hebben nu ongeveer 15 aanmeldingen... maar er kunnen 50 mee. Dus er is nog plaats. Uh, Degenen die interesse hebben... stuur een mailtje naar... duitslandagenda.nl en je kunt mee in de bus. We vertrekken vanaf de Grolsvesten En we maken daar een, een mooie middag van. En uh, toch hopelijk een klein uh, signaal uit de samenleving. van we moeten dit anders oplossen. Ja, dat, 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 dat is dus... Uh,
2: het, het idee is, je gaat met 40.000 mensen... en dan hand in hand of zo, of ja. niet per se. Ja. Uh, en dan over die hele lijn... en dan ja. kun je die hele, dat hele stuk van Münster tot Osnabrück kun je vullen met die 40.000. Ja, dat is
4: zo uitgerekend. Er is al een voorbeeld geweest toen de Baltische staten zich onafhankelijk maakten van de Sovjet-Unie, is er zelfs tussen Vilnius in Litouwen en uh, Tallinn in uh, Estland 500 kilometer gerealiseerd. En die burgers uit de uh, Baltische Staten, die waren zo zat, dat uh, Sovjet-juk, die hebben dus ook letterlijk de handen in elkaar geslagen en hebben uiteindelijk ook hun vrijheid weten af te dwingen.
2: Staan daar nou ook... Uh, Russen dan wel Oekraïners uh, tussen?
4: Nou, dat zou heel mooi zijn. Er zijn natuurlijk een heleboel uh, mensen uit Rusland... en zeker uit Oekraïne... gevlucht uh, door de omstandigheden. Die, die zitten ook in onze stad. Die zitten ook over de grens. En ik zou mij niet verbazen als daar een redelijk deel van die mensen zegt... wij willen daar deel van uitmaken. Ja, ja en toch, toch Ton... Ik,
2: ik wil niet flauw zijn, hè, maar... Um... Veel mensen begrijpen natuurlijk überhaupt niet... waarom dit is gebeurd op deze manier. Waarom we in deze tijd nog voor het gevoel... toch een soort van eh, landjepik doen. Dan nou er, is er een kamp dat zegt... ja, maar er zit een heel geschiedenis achter waarom dit gebeurt. En wat dan ook. Maar ja, eh, eh, zo'n inval is zo, zo groot en zo megalomaan, zeg maar. En dan staat er zo'n ja, ketting tegenover, van, ja, zouden ze nou echt in Kremlin... daar zich op een of andere manier door laten beroeren, zou ik me bijna afvragen. Of gaat het daar uiteindelijk ja, niet om?
4: Ik heb niet de illusie dat het Kremlin en Poetin voorop zich daar door laten beïnvloeden. Ik heb wel de hoop dat via wat voor media dan ook het doordruppelt, ook in Rusland... bij de gewone mensen daar, van kijk eens, daar gaan 40.000 mensen vragen om vrede. Ja. Het gros van de Russen wil ook vrede. En, en, en de Oekraïne is ook... En helaas uh, worden ze uh, meegesleurd in, in, in een gebeuren waar uh, niemand gelukkig van wordt. Ja. En laten we niet vergeten, er zijn vaak ook burgers die de echte slachtoffers zijn. Waarvan de huizen worden gebombardeerd. Die uh, uiteindelijk ook onder de militairen. Maar het zijn meestal toch de burgers die de dupe zijn. Ja. En uh, nou, inwoners uit de regio geven een signaal af. Het kan anders. 375 jaar geleden, München en Osnabrück hebben het aangetoond dat je daar ook uh, in overleg uit kunt komen. Uiteindelijk dus Nederland heeft 80 jaar tegen die Spanjaarden gevochten. Ja, ja, ja. is daar wel opgelost. Ja. Het is
2: ook, ik zit te denken van uh, CDA, uh, buitenlandse zakenminister, Robke Hoekstra, je eigen partij, die daar natuurlijk ook een duit in het zakje doet als tegengewicht en Oekraïne in deze strijd uh, helpt. Ja, ze, uh, hoop je ook dat, dat er in dat, die geleden aan de andere kant van het spectrum nog iets, iets gebeurt tussen de oren?
4: Ja, ik denk dat de, de politiek, de buitenlandwoordvoerders, dit uh, mogen ook wel oppakken. Want uh, uh, uiteindelijk hebben wij in Europa uh, gezegd van... ja, wij laten niet een van onze uh, uh, staten zomaar overvallen en grondgebied afpakken. We gaan met z'n allen achter Oekraïne staan. Want als we dit laten gebeuren, waar houdt het dan op? Ja. En uh, dus in die zin is er een heel duidelijk signaal. Nou, gisteren was er nog wereldnieuws. Dat zelfs Biden in Oekraïne opkwam draven. Ja. Dus het laat wel zien dat uh, een groot deel van de, de, de samenleving... en de landen zegt van uh, dit kan gewoon niet. Hè? Ja, maar goed,
2: maar dit is natuurlijk het lastige van oorlog. Dat je twee partijen hebt die allebei vinden dat ze gelijk hebben. Uh, en uh, dat de ene wel tegenwicht moet bieden tegen de ander... omdat die aangevallen wordt, in dit geval Oekraïne... Uh, waar Europese landen achter gaan staan... Ja.
4: Maar uh, ja. deze hele geschiedenis laat ook zien... hoe belangrijk het is dat je onafhankelijke media hebt. Want ik heb begrepen dat vanochtend uh, Poetin zelfs gezegd heeft... wij werden aangevallen door het Westen, moesten ons verdedigen. Dus het draait de zaak compleet om. Want er is geen enkele aanval op Russisch grondgebied geweest. Er zijn behoorlijke delen, het begon al met de Krim... wat eigenlijk al zomaar gepasseerd werd. Dus media in Rusland die zijn eigenlijk helemaal monddood gemaakt. Zodat de, de Russische bevolking... Ja, een bepaald deel van de samenleving weet echt wel wat de gaande is, denk ik. Maar die durven gewoon niet. En uh, laten we hopen dat daar een einde aan komt. En dat het gaat om mensen, gewone mensen, die gewoon in vrede willen leven. uh, Met elkaar willen voetballen. De Russische voetbalteams kunnen niet meer meedoen in de Champions League. Ja, wat schieten we met z'n allen ermee op? Dus uh, het is een klein signaal. Hoewel 40.000 man op een rij is best wel een groot gebaar. En laat dat doorklinken naar de de politici. uh, En hopelijk ook aan de andere kant van de Russische grens. Dat ze zeggen, ja, we zijn weer in hemelsnaam mee bezig. Helder. Um, we hebben nog even, en ik vind het toch wel
2: leuk om met je even nog wat dieper in te gaan op... want dit is een, eigenlijk een Duits verhaal, hoor ik je zeggen. Als je net. Het is een Duits plan, uh, ja. alleen jullie, jij zit uh, namens het CDA in de Euregio-raad.
4: Die ja. noemde je net. We zitten met vijf uh, raadsleden van NSG in de Euregio-raad. Wat is dat
2: voor een... Uh, want zo, d- d- zo kom je erbij uiteindelijk. Wat is dat voor een club, die raad nou, De
4: Euregio is natuurlijk al een van de oudste grensoverschrijdende samenwerksverbanden in Europa. De allereerste Euregio was hier en uh, had eigenlijk tot doel van de effecten van de grens zoveel mogelijk te beslechten. Want het is raar, je redeneert vaak in halve cirkels. Ja. De arbeidsmarkt uh, die is eigenlijk veel groter dan tot aan de grens. Als je in NSG woont, maar je kunt ook in Gronau of in uh, Ochtroep of Münster werken, uh, dan moeten de belemmeringen worden opgeheven en dat heeft te maken met de regelgeving. Nou, Dan de, de infrastructuur is altijd een hele belangrijke. Nou, we zijn nu heel druk bezig om het spoor naar Münster op niveau te krijgen. Dat er geëlektrificeerd gaat, uh, gaat worden. Ik heb zelf vorig jaar een resolutie ingebracht in de regio. Dat wij niet zo'n uh, goederenterrein, dwars ze ons gebied willen hebben, die Noordtak. Die langs Boekelo en Lonneke Meer zou gaan. Waar eigenlijk alleen maar belemmering is voor het persoonvoer. Daar heeft de regio in zijn totaliteit, en dat is best een groot gebied, gezegd: nee, dat willen we niet. Uh, dat kun je anders regelen. En in die zin is het ook een beetje een politiek orgaan. En, uh, er zit een, uh, waarin Duitsland de Duitse kant van de grens en de Nederlandse kant van de grens
2: samen optrekken ja. voor problemen waar, die, waar ze eigenlijk samen tegenaan lopen. Ja.
4: Er zitten uh, 84 uh, mensen in die regio waarvan 42 aan de Nederlandse kant, 42 aan de Duitse kant. Ja, ja. En uh, nou, wij halen ook Europees geld naar, uh, naar deze regio. Voor uh, mooie samenwerking. En heel veel op people-to-people projecten. Kleinschalige sportverenigingen die uitwisselingen hebben, muzikanten. Uh, het onderwijs, er gebeurt van alles. Ja. Sinds wanneer
2: uh, bestaat dat, die, die de, de
4: regio zelf bestaat al sinds 1958, dacht ik. Of 1957, ja. die, die periode. Ja, het
2: probleem bestaat nog steeds, zit ik te denken. Die halve cirkel waar je het over hebt. Ja. We denken toch als Enschedeers, bijvoorbeeld hier aan deze kant. Of als Hengeloos en Almeloos, maar wij zitten dichtst bij de grens. Toch wel heel erg aan...
4: Ja, Nederland en nou, we proberen die grens steeds meer uh, weg te poetsen als ja. je kijkt naar consumenten. Ik bedoel, ik ga met mijn vrouw net zo makkelijk uh, boodschappen doen in uh, Gronau of Nordhorn. Uh, en als de Duitsers uh, hier op bezoek komen, uh, de brandweer werkt altijd een heel intensief met elkaar ja. samen. Ja. Dat geldt ook met de ziekenhuizen, op het moment dat er ergens, ergens ongelukken zijn. We hebben het met de corona meegemaakt dat hier de bedden op waren, dat Münster zeggen, kom maar... Dus dat zijn allemaal voorbeelden van de toenemende samenwerking. Waar de grens dus steeds minder een rol speelt. Maar we zijn er nog niet. Dus daar is er nog werk te doen in de regio-raad. En uh, daar kwam dit initiatief van Precies. de Vredesteden. En toen hebben wij gezegd: vanuit NSG, dat gaan we oppakken. Ja. doe gewoon mee, hoe klein de bijdrage ook is. Het is meer symbolisch. Het is niet alleen een Duits verhaal.
2: En je hebt nog wat plekken over uh, ja. in, in, in de bus als mensen mee ja. willen. Hè? Je noemde dan net al even, ik, ik weet niet of we het al in beeld hebben laten zien... Duitsland, agenda uit Enschede.nl. Ik zeg het nog maar een keer, staat nu in beeld. Um, de, nog even de, de, de praktische informatie.
4: Aankomende ja. vrijdag, hoe, hoe laat gaat de, dit gebeuren? De bus staat klaar vanaf kwart voor twee bij de Grolsvesten. Smakelijk makkelijk te bereiken met de trein, op de fiets of met de auto. En dan uh, vertrekt uiterlijk om twee uur die bus naar Laatbergen... Het ligt ongeveer halverwege tussen Münzen en Osnabrück. Daar worden we ook uh, ontvangen door uh, mijn collega raadslid uit, uh, uit Osnabrück. En uh, Daar en dan, hebben jullie de plek in de keten. Ja, dan hebben wij een plek bij Laatbergen ergens. En dan uh, rond vier uur wordt de vredesketen gesloten. Dan gaan de klokken luiden in Münzen en Osnabrück. En dan komt er een minuut stilte langs de hele keten. En dan uh, gaan we daarna gemeenschappelijk zingen, give peace a chance. uh, het Het is 50 kilometer lang en de mensen staan hand in hand. Maar
2: nou, daar moeten natuurlijk ook allerlei... Dat is een soort van, de, ja, ik wil zeggen, bij Leidse muur. Dat is de flauwe, ja. flauwe, flauwe... Maar dat, er moeten ook nou auto's langs en zo. En, ja, ja waarschijnlijk. die
4: route natuurlijk wel zo afgezet... dat mensen daar allemaal veilig kunnen staan. Het ja. zullen niet uh, langs de snelwegen zijn... maar meer de, ja. de binnen, binnenweggetjes uh, van vroeger uit. Ja, ja, dat snap ik. Maar goed,
2: 50 kilometer is een hele opgave. Want ja. Ik bedoel, als je een marathon organiseert of zo... Ja, dan moet uh, je al die dingen afzetten. Dat kant. wordt nogal een logistieke uitdaging daar, denk ja. ik.
4: Nee, het is een hele, hele grote happening... En het wordt dus ook live uh, uitgezonden door uh, de NDR, de WDR en Antenne Münster. Kijk. Dus uh, collega's van jullie maken daar echt veel uh, aandacht uh, voor. En uh, nou, we krijgen koffie en thee is er in de bus. Uh, Terugreis krijgen ze een frisdrankje. Dus, uh, Heb je al geoefend? Give peace a chance? Ik, uh, een ik, denk, ik denk dat ik vanavond met mijn vrouw even ga oh. <laughs> <laughs> Ik denk, de, de, de muziek ken ik wel, maar de teksten, ik ben niet zo tekstvast. Dus dat moet ik toch <laughs> even de in, de, uh, in en te krijgen. In de bus is ook een uitgelezen mogelijkheid precies, om samen liedjes te zingen. door
2: het microfoontje heen. <laughs> ja, precies, Community zingen. Ja. <laughs> zo is bus. het. Uh, Ton te dank je wel. En uh, nou ja, veel plezier. En uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Nou, een goede tijd aankomende vrijdag met, uh, met z'n veertigduizenden
3: daar. Ja, ja. Dank je wel, Niels. Thank mm-hmm. you. Zometeen Twente krijgt opnieuw miljoenen van het Rijk voor Sociaal-Economische Ontwikkeling van de regio. Het bedrag dat ze krijgen, 25 miljoen euro. En wij zijn nog steeds bezig met ons onderzoek naar de
2: invloed van uh, nou ja, de energieprijzen die zo hoog zijn in deze tijd. Um, uh, hoeveel last heb jij daarvan? Laat het ons weten. Ook als je er geen last van hebt, willen we het graag horen. Dat kan via onze vragenlijst 120.nl/slash vragenlijst. Daar vind je hem. Duurt ongeveer twee minuten voor het invullen. Kan volledig anoniem. En je helpt iedereen ermee omdat we dan een beeld krijgen van nou ja, wat er speelt. 21.
0: 21 vandaag.
3: De steken kunnen de kast in... en de praalwagens mogen stoppen, stof opvangen in de loodsen. Carnaval is bijna voorbij. Op Montag hadden de Oldenzaalse jongens van Gladjakkers een optreden in de feesttent in eigen stad. En ik mocht afreizen naar Boeskolstad om Bram Achterbos te volgen... tijdens een carnavalesk avondje Gladjakkers.
5: Ik heb ons al op de kop zet, broer. <laughs> Ik hoop dat ze bierkode hebben gezet voor ons. Daar gaat, gaat mee allemaal. Want... We moeten ook één ding, één ding duidelijk hebben. Ze denken dat dit alleen maar in Brabant en in zuid gebeurt. Maar kijk even wat we hebben. Een heuzefeestent. Brabant zou er eigenlijk gewoon nog jaloers over moeten zijn. Hij kijkt waar wij hier Thuiswedstrijd, hè? Thuiswedstrijdje vanavond. ja. Dit is ook de eerste keer dat ik in mijn eigen uh, stad ben. Dit is echt waar, die allereerste, allereerste keer? Ja, dit is de eerste keer dat ik in mijn eigen stad ben. Niet eens als DJ of als uh, MC of zoiets? Nee, want weet je wat het raar is? Ik heb in een café daar bij uh, de Engel, ja. daar heb ik zeven jaar gewerkt. En uh, het voelt wel raar, ja. want ik dacht altijd van, als ik in ons zaal ga staan, dan... Wat ik waarschijnlijk nog eerder herkend van dat ik uit dat café kom, dat ze zeggen van wat heeft die een kantoorpak aan in eentje. Maar had je het verwacht toen je begon? Dat is dan de grote. Dit? Nee. nee. <laughs> ja, we zijn zeven jaar geleden begonnen met een beetje ahoeren. Het is nog steeds ouder. Komt kom wel op neer. Ik bedoel, wie mag te drinken en werkt tegelijk. <laughs> Wanneer dacht je nou ja, we gaan het doen, we gaan tent in. Ja, in Brabant zijn dit soort dingen gewoon heel erg gaande en de man met carnaval. Maar uh, het wordt wel eens tijd voor een Twentse uh, Twents overval. Doe de tennisje hem afbreken, verdorie. F***. <lacht> Eén seconde. Yo, je Wij staan even op het dak een item op te nemen. Ik heb nu as we speak een piemel in mijn mond. Ik moet nu slikken. Yo met de maten dit soort dingen doen en een beetje door die feestestand is gaan ge... Dat is echt fantastisch. En het is trouwens wel weer een dikke tering, gauw. Zie Hey Hé, ouwe Oude pikkenbaas! <laughs> Zijn ze er al? Ja! Oh, daar komen we er zo aan. Ik weet niet, ik... <laughs> ik ken hem niet. <laughs> we gaan feesten, denk ik. We gaan uh, even we we gaan een gaan feestje bouwen. Ik hoop dat ons er klaar voor is. Ik weet niet, heeft ze gebeld dat we het raar niet. Onderzaal! God van Dory! Lou die cent hem opzelf te zetten met z'n Ga maar een biertje drinken, man. Lijkt me heerlijk.
3: super. Eet deze, vrouw. Ja. ja het, 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 het was gezellig. Ik was ja, nog nooit zo in onze zaal geweest. Maar ja, het was leuk om een dagje even mee te lopen. En zo, dat te achter de schermen te zien hoe dat gaat. Zometeen, we hebben een compilatie van het 120-programma Hengeloos Spel van gisteravond. 20 krijgt opnieuw een middel.
0: 120, 120 vandaag.
2: Ja, eerder vandaag spraken wij met uh, uh, voorzitter van de Twente Board, dat is Wim Boomkamp, over een groot geldbedrag dat zijn club heeft gekregen voor investeringen in deze regio. En uh, daar gaan we naar kijken.
3: Ja, we gaan er uh, naar kijken, gok ik. Maar nou, we wachten, of gewoon, niet. Nog <laughs> nee, we wachten gewoon nog eventjes. Nee, Twente krijgt
6: opnieuw miljoenen van het Rijk voor sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Stroomde er in 2019 maar liefst 30 miljoen de IJssel over. Nu gaat het om een bedrag van 25 miljoen. De Twente Board die het geld namens de regio aanvroeg... mag het nu ook gaan uitgeven, maar waaraan dan? En hoe werkt dat eigenlijk? Wim, Ko- Wim Boomkamp zit bij ons. Hij is uh, voorzitter van die Twente Board. Uh, welkom, Wim. Dank je wel. Het is fijn dat je weer gefeliciteerd. Dank je. Ja, ja, we waren enorm blij toen we het vrijdagmiddag horen. Ik vraag me dan even, vraag je dan ook 25 miljoen aan? Is, nee, we dat... hebben wat meer
7: gevraagd. Oh, okay. We hebben uh, uit mijn hoofd even tussen 5 en 36 miljoen gevraagd. Uh, omdat we wel wisten dat het sterk overvraagd uh, zou, zijn, zou worden... Um, en we zijn uitgekomen op het bedrag wat we wilden hebben voor de plannen die we hebben. Dus dat is een, een sluwe manier. <laughs> <Ja>. om. <laughs> je biedt een
6: beetje hoger ja, en dan precies. weet je dat je krijgt ja, wat je nodig ja, ja, hebt. Ja, ja, ja. Ja, nou, hartstikke, maar misschien heel even hè, voordat we echt op dat bedrag ingaan. Uh, voor mensen die dat niet weten, die Twentebord, wat is dat nou precies? Uh,
7: de Twentebord is de samenwerking tussen de overheden, dus alle 14 uh, Twentse gemeenten. Het, het bedrijfsleven, de ondernemingen in de regio, alle. Uh, die ook georganiseerd zijn via het platform ondernemerschap. Uh, dus waardoor die achterban ook gehoord wordt, om het zo maar te zeggen. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven en ondernemingen hier in deze nou, regio. Ja, wees, ja. Uh, en het onderwijs, en die wordt vertegenwoordigd door het ROC, de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Ja, dat zijn de drie O's. Hè? Dat zijn de drie O's en soms wordt er ook nog wel eens over een vierde O gesproken. Dat is het onderzoek, maar dat vindt ook bij de universiteit en bij de hogeschool met name plaats. En uh, de de opdracht of de taak van de Twenteboord van die drie O's is om de sociale economie in de regio te te stimuleren, te bevorderen, beter te maken, zodat het ons allemaal wat beter gaat. Snap ik. En dat konden die uh,
6: drie O's uh, niet uh, zonder de Twenteboord. Ik bedoel, ik vraag me even af, waarom is die Twenteboord destijds? Dat is nog niet zo heel lang geleden, Is die Twente in het leven geroepen om dat te doen voor
7: de regio? Ja, ja. nou ja, cruciaal is dat die samenwerking tussen die drie O's... en en dat doe je in een in een platform, in een orgaan, in een gremium. Dat is de Twenteboard. Ja, en... ik kan me
6: voorstellen, als, je, als je, wat het gaat over besluitvorming... het ja. gaat over het uitgeven van geld... als je dat dan door 14 afzonderlijke gemeentes moet doen... Um, en onderwijsinstellingen die sowieso nou ja, regionaal bezig zijn... Hè, die, die zijn niet per se gebonden aan één stad of aan één gemeente. Ook nationaal,
7: internationaal, ja. Precies,
6: maar ja. Is, is dat een beetje de reden om dat proces
7: te vangen... in een ja. ander orgaan? Ja, ja wij, zeggen, de wij zeggen altijd... Economie is regionaal. Mm-hmm. En mensen uit Hellendoorn werken, uh, meer dan de helft van de mensen uit Hellendoorn werkt in omliggende gemeenten. En mensen uit omliggende gemeenten werken in Hellendoorn. Dat geldt voor elke gemeente. Dat hebben we ook exact in kaart hoe de beroepsbevolking zeg maar, zijn werk vindt in de regio. Uh, Maar ook uh, uh, innovaties, uh, uh, economische thema's, sociale vraagstukken zijn regionaal. Uh, Die kun je niet lokaal oplossen. Dus die samenwerking is noodzakelijk. Uh, En we hebben een periode gehad dat het niet eenvoudig was, die samenwerking. Uh, Toen kreeg je zogenaamde coalitions of the willings. Dat waren dan gemeenten die wel mee wilden doen. En gemeenten die uh, op dat project of dat thema niet mee wilden doen. -hmm. Uh, Maar sinds uh, twee jaar werken werkt iedereen samen in deze regio. En dat is best wel uniek als je kijkt naar de historie van Twente... Waarin het niet makkelijk was om echt samen te werken. Nee. Met één verhaal, met één mond, met één visie, met één beleid. En dat doen we nu echt samen.
6: Dat is ook een beetje, nou ja, ik, ik weet niet of dat mee samenhangt... maar er is natuurlijk een, ja, een lange discussie geweest... Hè, om die drie grote steden in de regio, om daar een Twente-stad van te maken. Dat was een heel ingewikkeld
7: uh, proces, dat lukte allemaal niet zo goed. Ja, en het mooie is, toen wij afgelopen zomer uh, langs alle gemeenteraden gingen... om de nieuwe agenda van Twente, daar kom ik zo meteen nog wel even op als, als we het over de regio-deal hebben om de nieuwe agenda van Twente te bespreken voor de komende vijf jaar, inclusief die financiering. Mm-hmm. Hebben we voorbeelden kunnen laten zien hoe de huidige projecten uh, zijn z- plek krijgen in die verschillende gemeenten. En niet alleen in Enschede en niet alleen in Hengelo of Almelo. En natuurlijk, Enschede is groter, daar vindt wat meer plaats. Maar wij kunnen echt aantonen wat die economische ontwikkeling in deze regio van betekenis is voor die 14 verschillende gemeenten, eigenlijk al die afzonderlijke gemeenten. Is, is Twentebord daarmee een soort
6: uitvoeringsorganisatie? Moet ik dat zien? Uh, de taken zijn ge- belegd
7: of is het wel? Anders? De Twentebord zelf is geen uitvoeringsorganisatie. De Twentebord uh, ontwikkelt de strategie, het beleid, neemt ook de besluiten daarin. Uh, maar we hebben een uitvoeringsorganisatie en dat is de Twentebord Development. Uh, die bestaat sinds anderhalf, ruim anderhalf jaar nu. Uh, voorheen was dat versnipperd over allerlei gremia, de Twente Branding, uh, Techniek Pact, uh, nou ja, allerlei verschillende organen, maar in die uitvoeringsorganisatie hebben we alles geïntegreerd, kunnen we ook efficiënter werken, met minder mensen werken en meer doen. Um, en daar vindt dan de uitvoering, de ontwikkeling van de projecten... Uh, dat vindt daar plaats. Ja.
6: En de, de, ik zet even aan de, de, de twente ambassade. Valt dat daar ook onder? Nee, nee, nee dat nee, is weer nee, een nee,
7: ander nee. ding. dat is ja. iets heel anders. Ja. Ja. <laughs>
6: hey, um, um, 30 miljoen uh, in 2019, dat was de eerste regio-deal. En nu 25, 55 miljoen. Um, de, 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 die 25 miljoen komt bovenop die 30. De, de, ik neem aan dat het dan voortbouwen is op waar jullie allemaal bezig zijn. Of niet er
7: allerlei nieuwe plannen ontwikkelt? Ja, de, Deels wel, maar niet helemaal. Nee. En, en voordat, we, uh, voordat ik daarop inga, het is meer dan 25 miljoen. Want ook de provincie... Um, is co-financier voor ongeveer 10 miljoen. Dat is nog niet helemaal zeker hoe groot dat bedrag is. Dat heeft ook met de verdeling over de regio's te maken. Um, en natuurlijk de, de bijdrage vanuit de ondernemingen... en, en de onderwijs- en de kennisinstellingen. Ja. Dus um, het is uh, zeker een verdubbeling, uh, die 25 miljoen, waar het om gaat. Ja. Uh, dat gold ook voor de vorige periode... Um, we, we hebben nieuwe accenten gelegd. Hè. We hebben um, uh, zo'n jaar geleden het Bruto Twents Geluk geïntroduceerd. Ja, dat is een term die hier en daar nog wel wat wenkbrauwen doet voor ja, ons. Ja, zou zeggen, maar hè. als ik het anders uitleg, het gaat om de brede welvaart. Het gaat niet alleen om zeg maar, um, de wetenschap, de innovatie, de high-tech. Um, het gaat veel meer om alle inwoners van Twente. En hoe uh, de Twentebord Board in die sociaal-economische ontwikkeling... een bijdrage kan leveren die ten goede komt van iedereen in Twente. Nou, dat noemen we brede welvaart. Dat hebben wij Bruto Twents Geluk genoemd... omdat we dat op die manier ook kunnen meten... aan de hand van verschillende indicatoren.
6: Hoe meet je dat? Hoe, wel, ik, ik kan maar economische groei kan je meten, dat snap ik. Dat zijn de harde
7: pegels. Maar ja. hoe meet je
6: welzijn? Hoe meet ja, je, je geluk?
7: Kun, je, ja, je, ja, je kunt natuurlijk allerlei criteria voor geluk... maar er zijn uh, uit mijn hoofd elf criteria. En dat heeft ook te maken met de manier... Uh, waarop mensen mee kunnen denken, zich kunnen ontwikkelen... Uh, dus uh, hoe het wonen is. Dus allerlei andere factoren dan alleen maar die economie spelen daar een rol in. En met name de ontwikkeling van mensen, daar scoren we wat lager op. Dat vind ik wel heel bijzonder. En dat is juist wat lager te... op dan andere regio's in het land bedoel
6: je daarmee? Ja, lager dan Precies. andere regio's. En ook lager dan de andere criteria die En als je het hebben. hebt over ontwikkeling, dan gaat het over scholing. Over mensen die uh, over... jongeren die op een bepaald niveau wel of niet uitstromen. Dat, dat,
7: dat soort uh, die. Uh, scholing, uh, uh. maar ook je kunnen blijven ontwikkelen. Okay, he, leven nou, lang leren, keer, dat idee. Zeker. Uh, Dus er zijn veel criteria waar we dat uh, meten. Nou, dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. Dat was een nulmeting. Dan hebben we een een cijfer, dat is een mooi getal. Uh, En en dan gaan we... Met de gemeenten, samen kijken hoe we. Want dat heel veel vindt lokaal plaats. gaan we kijken hoe we dat kunnen verbeteren. En gaan we dat volgend jaar weer meten.
6: Helder. En, en dan ben ik wel even benieuwd hè. Want ik, ik, ik heb ons, zelfs ons eigen artikel. En, uh, en weet je, dan lees ik dingen als vaart maken, impact maken, beter samenwerken, arbeidspotentieel. Instroom, technisch personeel, innovatiekracht. Nog betere samenwerking Duitsland. Nee, dat is allemaal ronkende termen, maar ik vraag me dan echt af, wat betekent dat dan concreet? Hè? We hebben nu. 30 miljoen 2019 gekregen. Wat zien de tukkers daarvan in hun wijk,
7: straat, op hun bedrijf... op school ja. waar ze zitten? Ja, ja. Hoe vertaalt zich dat praktisch? Ja, het individu, of niet iedereen, maar die het betreft... merkt daarvan dat wanneer je niet geschoold bent... Dat je in aanmerking komt en, en daardoor ook uh, misschien de, uh, uh, klachten van depressieve aard krijgt. Uh, het, het leven niet helemaal uh, vrolijk tegemoet zien, om het zo maar te zeggen. Ja,
6: nee, even in relatie tot die 30 en die ja, 25 ja, miljoen die nee, we dan nu dat, hebben. Dat ga zeggen:
7: dat wij middelen beschikbaar stellen. samen met het bedrijfsleven. om je te kunnen scholen. Waardoor er verder een arbeidsmarktkwalificatie is. Waardoor er wel een baan gevonden wordt. Waardoor mensen gewoon gelukkiger in het leven staan. Dus gewoon potjes met geld die ja, beschikbaar zijn. waar ja, mensen een beroep ja,
6: op kunnen ja, doen. Ja, ja, en, en ja, ja. hoe, hoe dan? Waar moeten ze dat aanvragen? Dat ja, er zijn allerlei soorten?
7: loketten bij de gemeenten. zijn. maar ook voor ondernemingen zijn er loketten bij Novelty, bijvoorbeeld daar waar ondernemerschap bevo- uh, bevorderd wordt. Er zijn loketten waar men terecht kan. Uh, Gemeenten hebben ook consulenten die uh, die toegang kunnen vergemakkelijken... waardoor mensen daar toegang toe kunnen krijgen.
6: En als ik nou aan die Twentebord denk en de pot met geld die er is... gewoon even heel plat, kan ik dan ergens bruggen zien... die uh,
7: namens Twentebord zijn gebouwd of of, of een fietspad dat is aangelegd? Nou, we proberen uh, uh, zo weinig mogelijk in, in de fysieke infrastructuur, dus in gebouwen wegen En dat soort dingen te investeren. Dat is niet aan de Twentebord. Hoewel misschien wel een van de grootste successen is geweest. Dat we mede uh, geïnvesteerd hebben samen met de provincie. En vooral het bedrijfsleven in campus in Reizen. Dat is een een, een gebouw waar scholing plaatsvindt. Samen met het bedrijfsleven. Voor jongeren die uitstromen vanuit het VMBO. Dan wel zich verder willen scholen. Omdat ze al een mbo opleiding hebben. -hmm. Om meer mensen naar de bouw. Uh, naar de metaal, uh, dus naar diverse industrieën. Dus die technieksector, die, die ambachtsmannen. Precies, ja, maar sector. ook voor de zorg. Ook de zorg okay. is daar gehuisvest. Mm-hmm. Uh, en het mooie daarvan is, is dat het een aantrekkelijke omgeving is. Dus hier hebben we het wel over, onder andere, niet alleen, een gebouw. Ja. Uh, waar bedrijfsleven en het ROC in dit voorbeeld... maar ook uh, uh, instanties in de regio die mede opleiden... zoals Bouwmensen is een heel mooi voorbeeld... He, die, Timmerlui, uh, uh, metselaars, uh, mede Hoe je dat daar uh, in een aantrekkelijke omgeving, wat gewoon leuk is voor jongeren of mensen die zich verder willen scholen om te gaan doen. Dat is een heel concreet voorbeeld. Snap ik. En dat is ook echt. Zeg maar, want dat is vaak een vraagstuk: hè? Van, van hoe
6: sluiten die opleidingen nou aan ja, op de praktijk. Ja, van ja, je ja, hebt je diploma nou, gehaald. Ja. Maar dan zit er nog wel eens een gat tussen ja. wat je echt in de praktijk ja. moet kennen. En om dat gat een beetje te dichten. Ja, ik zou zeggen,
7: ga eens kijken in reizen, maak er eens een opname. Uh. Je weet niet wat je ziet, hoe het bedrijfsleven uh, daar... of hoe het onderwijs, moet ik zeggen, daar nou aansluit bij het bedrijfsleven. Omdat het bedrijfsleven daar ook in investeert en in de lead is. En dat is cruciaal. Dat gat moeten we op die manier veel meer ook op hbo-niveau moeten we dichten. Dat is
6: helder. Die, die term is al een paar keer gevallen. Hè? Re, de de regio-deal,
7: ja. dat is ook zo'n gevleugelde
6: term... waarvan ik denk heel veel mensen niet precies weten. Wat, wat, wat behelst hier. Kan je dat kort uitleggen? Wat, wat staat
7: er in die regio-deal? Wat hebben we met elkaar afgesproken? En wij hebben drie thema's in de regio-deal. Uh, dat is het thema uh, betere toegankelijkheid in de zorg. Uh, klein voorbeeld. Hè? Uh, ik geloof al op dit moment, in ieder geval binnenkort... Uh, heeft 20% van onze mensen in de regio geen huisarts meer. Dus die zorg is niet meer toegankelijk. Veel aandacht aan besteed. Hoe kunnen we probleem. die zorg weer toegankelijk maken? En hoe gaan we dat doen? We hebben nu 25 miljoen. En ja, ja. De, de plannen moeten nog uitgewerkt worden. Dit is een, een, een aanvraag voor de regio deel. We hebben ook afgesproken dat we nu alleen de aanvraag doen... en dat we vanaf het moment van toekenning die plannen uit kunnen gaan werken. Dus dat gaan we nu doen. Um, dus ik vind dat ingewikkeld om daar heel concreet nu wel in te ah, zijn. Nee, maar nema,
6: bedoel je, je, je vraagt een bak geld aan en daar, daar moeten ook al wel redelijke plannen nou ja, aan te de grond zijn nee, leven, toch? Anders krijg
7: je dat geld niet. Het, het generieke plan is het toegankelijker maken van de zorg. Vooral de oudere zorg, mensen die het moeilijker hebben hoe ze door middel van innovaties uh, beter op de zorg aangesloten zijn. En dan
6: heb je het over allerlei technische instrumentjes die mensen kunnen ja, gebruiken... Ja. om zelfcontroles um, te doen of wat dan zeker, ook. Of, zeker, daar, hebben, het, we, daar hebben we het onder andere over. Ja, en ja, de ontwikkeling ja. daarvan, ja. Daar, is geld ja. voor beschikbaar. daar
7: is geld voor beschikbaar. Ja, dus precies. dat is een thema. Ja. Het, het tweede thema, ontzettend belangrijk. We hebben veel te weinig mensen die uh, op de arbeidsmarkt instromen. Dat proberen we op verschillende manieren op te lossen. Maar één onderdeel van daarvan is wat we nu noemen... Onbekend talent eh, en, en mensen die nog te veel aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. En die die arbeidsmarkt op zouden moeten kunnen stromen. En daar gaan we veel meer in investeren nog in deze regio. Om ze te vinden en te zorgen om ze te dat ze een goede scholing krijgen, ja. krijgen. Dat ze op de goede plek terechtkomen. Hm. Ik denk als we dat goed doen met elkaar dat we en heel veel problemen bij mensen individueel oplossen... maar ook een stukje van de arbeidsmarktproblematiek oplossen. Dus dat is een onderdeel. En het derde thema, want het zijn drie thema's... dat is dat we het MKB in deze regio uh, verder willen verduurzamen en digitaliseren... zodat zij toekomstbestendiger zijn als het gaat om kunnen groeien... Uh, en gewoon een goede onderneming zijn uh, voor deze regio. En Met en als veel je zegt verduurzaming, dan bedoel jij groen. groen. Uh, dan bedoelen we uh, energie neutraal, ja. uh, met name energie neutraal, om daarin te helpen. Ja, ja exact. Ja, ja. En, en, en nog heel even, misschien, er zijn nog twee vragen ter
6: afsluiting. De eerste is: die 25 miljoen, uh, en die is, dat is voor een periode van hoe lang?
7: Uh, jaar, de, de komende vier jaar. Daarna ja, 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 moet ja. je weer een nieuwe aanvraag doen. Dat uh, is als dat, als dat, 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 dat regime van regio-deals er dan nog is, het is ja. nu voor de tweede keer. Ja, ik ja, weet precies. niet hoe uh, een toekomstige regering daarmee uh, omgaat. Nee, het, is is het is wel uniek dat wij dat als regio voor de tweede keer gekregen hebben. En, ja, um, ik heb geen
6: idee dat uh, nee, er, er met andere was bijna regioen.
7: 900 miljoen gevraagd uh, in, in deze tranche. Er komt nog een tranche. Um, en daar is, is 274 miljoen van toegekend. Uh, dus dat we iets minder hebben gekregen, snap ik heel erg goed. Maar het feit dat we het gekregen hebben, is echt een bijzondere prestatie. En dat zit volgens mij echt in de kracht die we op deze regio, uh, in deze regio op dit moment hebben... als het gaat om samen doen met één verhaal naar de laag toe.
6: Tot slot, uh, Wim, ik, ik ben heel benieuwd of je dat kort te beantwoorden valt. hoor. Maar het is gemeenschapsgeld, hè, rijksgeld, dat wordt hier in de regio uh, gepompt... Um, en dat mogen jullie gaan uitgeven. Um, maar hoe zit dat met veertien gemeentes, allerlei instanties... Ja. Die, uh, hoe zit dat met, met, deze, met de, de democratische verantwoording? Van ja, dat? Uh, dat lijkt volst,
7: een... Volstrekt de vraag. Die discussie hebben we de afgelopen zomer met elke gemeenteraad uh, gevoerd. Dat doen wij door uh, jaarlijks uh, meerdere keren met de gemeenten in contact te zijn. Ook persoonlijk in contact. Waarin zij input kunnen geven voor het beleid. Waarin zij... Uh, op hun manier daarop kunnen reageren wat we weer meenemen... en we leggen een paar keer per jaar verantwoording af. Dus we betrekken ze zowel aan de voorkant als tussentijds... als aan de achterkant, betrekken we ze bij wat wij doen... en leggen we daarover verantwoording af. En als zij vinden dat we het niet goed doen dan hebben ze absoluut uh, invloed op de manier hoe we het beter kunnen doen.
6: Ja. Ja. En, en invloed, dat betekent maar uiteindelijk ook een doorslaggevende. Ja, het zijn natuurlijk veertien gemeentes, gemeenteraad. Ja, gemeenteraden. Uh, dat is, uh, wij,
7: wij proberen echt rekening te houden ja. met dat wat gemeenten ja. inbrengen uh, in het Twentebord. Ja.
6: Tot slot, uh, Wim, als mensen zeggen van nou, dit is een interessant verhaal... maar misschien ook wel een beetje ingewikkeld. Waar, waar, waar kunnen wij als twentenaren volgen
7: wat jullie doen... en, en een beetje in de gaten houden van nou... Even... We, we zitten volop op de media, op de social media, uh, uh, de website, uh, we investeren heel veel in de communicatie. Hè, in zeg maar het, wat de Twentebord doet, wat inderdaad soms wat abstract lijkt, hè, maar het echt niet is. Want we betekenen echt iets voor de individuele mensen van deze regio, uh, maar waar we daar de voorbeelden van geven, we maken ook vind ik, d- dat zou je uh, eens een keer moeten lezen, een jaarverslag waarin de persoonlijke verhalen staan. En uh, ja.
6: En die kunnen we vinden op de, w- op de op website? Op de website
7: kun je dat allemaal vinden. Twentebord.nl? Ja, ja, zeker. Ja. gaan we dat doen. Okay. Wim, Koop, uh, Wim Boomkamp was
6: dat voorzitter ja. van die Twentebord, waar we het over gehad hebben. Dankjewel
2: daar. Ja, Dat was ergens in gesprek met Wim Boomkamp eerder vandaag... over dus die 25 miljoen euro en meer nog hoorden we waarschijnlijk... die Twente krijgt van het Rijk, van de provincie... om te investeren in de regio.
3: Zometeen in juni vormt Enschede samen met Rotterdam het decor van de UEFA Nations League Finals. En de coördinator van de 800 vrijwilligers komt uit Hengelo en is zometeen bij ons. We zijn ook als podcast te vinden
2: op alle bekende platforms. Als je daar intikt 120 vandaag krijg je onze hele uitzendingen. Maar we brengen ook één item elke dag uitgelicht
3: op 120 vandaag uitgelicht. 1
0: 120 vandaag.
3: Heeft kinderbroederij Weusthag toekomst zonder de herten... die er al sinds mensenheugenis rondlopen? En hoe maken Hengeloze scholieren de keuze voor hun vervolgopleiding? Dat zijn vragen die aan bod komen in de februari-aflevering van Hengelo's Spel. In de uitzending ook aandacht voor de offersteen van Hengelo. Een replica daarvan moet een plek krijgen op de oerplek van de stad.
2: Offerstenen of offer, altaarstenen, ze liggen over de hele wereld en ook bij ons in Twente. In Hengelo schijnen we zelfs de grootste te hebben, maar hij is wel onzichtbaar. Hoe kan dat? We gaan daarover praten en dat doen we met Willy Berends. En ook met Erik Giegag, zij weten beide veel over offerstenen. En um, Erik, jij, omdat jouw vader daar ooit al onderzoek naar deed, 50 jaar geleden. Klopt. Willy, uh, maar dit verhaal begon voor nu bij jou... omdat je bezig bent met een documentaire over 2000 jaar Twente. Klopt. Waar je al acht jaar mee bezig bent, begreep ik. Ja. 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 <laughs> <Heb> je de, <laughs> ben je nog steeds blij dat je ooit begonnen bent? Jawel,
1: jawel, wel, want ik loop nu ook wel een beetje naar het einde toe. Dus er begint ook wel langzamerhand een beetje lijn in jaar 2020 te komen. En ik heb het onderverdeeld in zes blokjes, anders kwam ik er ook echt niet meer uit. Ja. Dus ik doe het nou blokje voor blokje. En uh, Hengelo zit uh, in het tweede blokje, in de tweede aflevering. Oh. En die, die offerstenen, hè? Uh, voordat we naar het specifiekere
2: verhaal van die van Hengelo gaan, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Die liggen blijkbaar ook in heel Twente.
1: Wat is het verhaal van die dingen eigenlijk? Wat, wat, wat zijn dat voor stenen? Ja, het verhaal van die stenen, dat is, dat is ook nog best wel ingewikkeld. Het zijn uiteindelijk, uh, waar die stenen liggen... daar zijn de kerkjes opgebouwd. Dus de stenen waren er eerst en toen kwamen de kerkjes in de 18e eeuw. En uh, ik heb eigenlijk het spoor gevolgd van uh, de oerkerken in Twente en in Drenthe... Ook in Duitsland en een stukje Groningen. Uh, Neder-Saxi zeg maar. En daar heb ik eigenlijk alle, ja, alle oerkerken bezocht... een rondje omheen gelopen. Want je hoeft er eigenlijk niet naar binnen. Het gaat echt om de buitenkant. Mm-hmm. En daar heb ik uh, alle kerken die op een of andere manier... een connectie hebben met een heidense offerplaats, tempel, kultplaats... Uh, noem het, geef het maar een naam. Die heb ik in kaart gebracht en... Um, nou ja, Hengelo die dat is dan toch wel een vreemde eend in de bijt omdat Hengelo de enige plek is waar ik geen steen heb. Er is geen steen, maar wel een foto. En um ja, het Vrouw van Hengelo is, een, is in die hele serie... want het zijn inmiddels toch een stuk of 70 grote en kleine stenen... op allerlei mogelijke manieren. Ja, ja een, een bijzonder exemplaar, omdat het er niet is.
2: Ja, omdat het er niet is, maar ja. omdat er, juist ook omdat er veel van, de, van bekend is eigenlijk. Misschien wel het meeste van al die stenen. Ja,
1: dat is, dat is echt bijzonder, want uh, hij is er niet... maar we weten wel dat hij dus op de huidige brink heeft gelegen... En we weten ook door allerlei informatie dat die steen ook echt in de 17e, 16e, 17e, 18e eeuw ook als een vergadersteen is gebruikt. Dus een steen waar de boeren uit de omgeving bij elkaar kwamen om om recht te spreken -hmm. en om de problemen te bespreken. En daarna is die begraven en toen het nieuwe stadhuis is gebouwd, toen heeft waarschijnlijk de toenmalige burgemeester van Hengelo gedacht van nou dat is mooi, die oude steen, die oude plek... en dat nieuwe stadhuis, dat gaan we combineren. Wat ook natuurlijk een prachtig idee is. Dus die heeft die steen weer opgegraven... en die heeft hij uiteindelijk voor dat stadhuis ge- gelegd. Mm-hmm. En daar is dus ook een foto van. Ja. Maar daarna is hij net zo hard weer uh, ik, dus, Laten we even kijken naar die foto waar je het
2: over hebt. Um, en ergens later is hij rond 1900... weer begraven. weer begraven, teruggebracht naar de plek... Waar die
8: vandaan kwam. Ongeveer waar die vandaan en nou kwam. En nu komt de vraag. Want waar is dat dan? Want dat ding zien we nu niet meer. Hij is verdwenen. Nee, volgens de overlevering... en dat is hoe mijn vader het verhaal heeft opgetekend in de Twentse Post... hij heeft een oudere inwoner van Hengelo gesproken... en die verklaarde hem rond 1970... dat hij zelf heeft meegeholpen met het laten verzinken van die steen... Op de, uh, de plas van Walloff of de Kleine Brink werd het ook wel genoemd. Dat is een klein pleintje aan de Beekstraat, waar later Glashandel Walloff uh, nog gevestigd is geweest. Jullie zitten hier ook omdat je je,
2: je ervoor ijvert om die steen uiteindelijk weer terug te krijgen uh, boven de grond. Ja, nou, nou, in ieder geval uh, misschien dan een replica. Maar ik zit zelf te denken: ja, moet dat ding eigenlijk zelf
1: zijn, toch? Dat, de echte? Of ja. Kan het? De, de... Ja, kijk, het het, het grappige is ook, toen wij met elkaar in gesprek kwamen... uh, en en duidelijk werd dus dat die steen ook daar had gelegen... toen had ik gelijk zoiets van, ja, dit kan toch bijna niet waar zijn... want nou hebben die beren die daar staan, die hebben ook echt een functie. Want die beren die liepen er ook echt toen die steen daar lag. Dus dat was eigenlijk ook wat ik tegen Erik zei. Van god, nou hebben die beren, krijgen nog een functie ook, weet je. Je hebt dat natuurlijk wel een beetje gevolgd, die beren op de brinken. Maar nou, dacht ik, ze staan daar allemaal. Denk, waar moeten ze nou naar kijken? Nou, die steen die weg is. Weet je, dus ze staan daar om dat water heen. En de een heeft een vis op de rug en de andere. Ze ja. kijken allemaal naar dat water, maar er ligt niks in dat water. Uh, en nou ja, toen kwam er een, een, een vriend van Erik, een kennis, Cesar. En die heeft uh, digitaal die steen eigenlijk uit die foto gehaald. Dus een soort draadraster gemaakt. En uit de foto had... die we net zagen? Ja, ja, uit de foto die we net zagen. En daar heeft hij eigenlijk een 3 d uh, ja, afbeelding van gemaakt, zodat je die steen op de ware grootte... Uh, ja, eigenlijk in elk materiaal wat je wilt, ja. weer kunt reproduceren.
2: Dan komt er een replica en jullie zeggen eigenlijk van... nou, leg hem nou zo dicht mogelijk bij die plek waar hij ooit gelegen heeft. Ja, dat is die... de huidige marktplein bij de Breek. Ja. Tussen, Ma- de die... Tussen de beren. Ja, van maak die plek materiaal.
8: zichtbaar. Ja. Dat is eigenlijk... Maak die geschiedenis ja. zichtbaar. Want het is hè, een geschiedenisverhaal uh, kun je vertellen... En dat is hartstikke leuk om te horen. Maar om het zichtbaar te maken heeft natuurlijk ja, veel meer waarde. Voor, vooral voor een stad als Hengelo.
0: Mm-hmm.
8: Ja, er is, nog een, er is denk ik nog een andere reden om het te doen. Het is een stuk historie van Hengelo. Maar het mm-hmm. is ook, uh, je maakt je stad ook spannender, interessanter, uh, toeristisch uh, boeiender. Dus waarom zou je het niet doen? Het ja. is, je krijgt het eigenlijk gewoon cadeau, het hele verhaal. Ja, ja en, en, dat
2: er gesprekken waren met de marketing van, van ja. Hengelo, die nou, Twente, van, van Twente, Twente die een soort van tour uh, willen maken langs ja. die, al
1: die offerstenen in de regio. Twente Marketing is al uh, nou anderhalf, twee jaar aangehaakt bij dit verhaal, bij de documentaire, omdat het uh, natuurlijk ook over heel Twente gaat, maar ook, ook verder buiten. Mm-hmm. En die, uh, ja, die zijn druk bezig om net als een beetje de Hunebed Highway in, uh, in Drenthe... Ja, ook een soort Oversteen highway in, in, in Twente samen te stellen... waar je eigenlijk het, het verhaal van Twente en die steen, het oerverhaal... ook echt kunt bekijken. En ja, ja dat maakt het allemaal wel spannend.
3: Ja, de gele uitzending van de Hengelo spel is donderdagavond te zien... om 10 uur s'avonds bij Twente. Eén Twente om precies te zijn. En de uitzending wordt zondagochtend herhaald om 11 uur. Nee.
4: De zendernaam verkeerd hebben, dat is toch eerlijk. Ja, maar dat is leuk, hè? Goed ja, voorbereid. Ja, dat is in ieder geval ja.
2: mooi. Dank. Dan de beste voetballers van Spanje en Italië... kun je in juni aan het werk zien in Enschede, in de Grolsvest... tijdens de halve finale van de Nations League. En misschien zie je ook Frenkie de Jong en Memphis Depay wel... als we de wedstrijden om de derde plaats moeten spelen, ook in Enschede... In juni vormt Enschede samen met Rotterdam dus het decor van de, de UEFA Nations League Finals. De vrouw die de 800 vrijwilligers die nodig zijn op hun plek moet gaan zetten, die komt oorspronkelijk uit Hengelo, maar is nu bij ons. Carlijn Spij. Goedemiddag.
9: Goeiemiddag.
2: Ja, over vier maanden is het zover. Hè? Twee prachtige uh, voetbalwedstrijden in uh, Enschede.
9: Ja, dat hopen we. Ja.
2: Nou ja, goed. Het zijn in ieder geval, het is veelbelovend. Hè? We hebben het over uh, Spanje. Uh, moet ik goed zeggen, Spanje, Italië op donderdag 15 juni, de halve finale.
9: Klopt inderdaad, ja.
2: En nou ja, de, de, de verliezersronde, de troostfinale wordt hier ook gespeeld. En uh, nou, we gaan zien wat dat is. Maar de, de, het belooft in ieder geval veel goeds. Hoe staat het uh, ermee met de voorbereidingen?
9: Gaat hartstikke goed. We zijn vandaag uh, en gisteren de hele dag in de golfvesten, dus die voorbereidingen lopen, lopen lekker. Iedereen is, uh, iedereen is met zijn ding bezig, dus dat uh, gaat de goede kant op en we hebben heel veel vertrouwen in.
2: Ja. Ja, het is goed, goed om even dus te schetsen, uh, want jij, jij komt oorspronkelijk uit Hengelo, uh, ja. bent wel langzaam een beetje losgeweekt, maar jij werkt voor de KNVB en werkt voor, uh, uh, je doet ook de vrijwilligerscoördinatie in Rotterdam, hè, waar de finale uiteindelijk ook echt gespeeld
9: Ja, klopt inderdaad. Ik ben vrijwilligersmanager voor uh, de Nations League, dus echt dit project voor de KNVB. Uh, en verantwoordelijk voor alle 800 vrijwilligers in Enschede en in Rotterdam. Dus ja. beide steden. Ja, en dat doe ik natuurlijk niet alleen. Met een team van nog drie andere, andere mensen. Dus met z'n vieren pakken we dit hele, hele stuk op.
2: Mm-hmm. Uh, ik zit te ja. denken, moeten we nog uitleggen. Misschien heel kort, Nations League. Wat ik ervan weet, een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar landen die kunnen, speelden eerder op een vriendschappelijke ja. manier tegen elkaar. Nu is daar meer een toernooi omheen gebouwd. Klopt. Dat is feitelijk de Nations League. Hè? Ja. En als je wint, uh, dan kun je nog weer uh, dichter tickets misschien voor het EK en dat soort dingen.
9: Ja, voor het EK en WK. Ja, ja. Dus dat uh, klopt inderdaad. Het is eigenlijk vervangend voor de vriendschappelijke wedstrijden die eerst altijd gespeeld werden. Ja. Dus nu is het wat meer uh, op niveau competitie tegen elkaar in plaats van de... Ja, wat makkelijkere uh, Nations League, of de wat makkelijkere ja, vrij, uh, wedstrijden die, uh, die eerder gespeeld werden.
2: Ja. Nou, er zijn nou 800 vrijwilligers mee gemoeid, 800. Uh, jij bent ja. vrijwilligersmanager, wat houdt dat dan uh, precies in?
9: Um, dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben dus met mijn team voor het werven, inplannen, uh, trainen van alle 800 vrijwilligers, uiteindelijk eigenlijk zorgen dat alle 800 vrijwilligers Tijdens de dagen zelf in de voorbereiding op de plek komen te staan. Mm-hmm. Dus daar gaat gewoon heel veel voorbereiding aan van Het is gewoon een bedrijf. Uh, ja, zo kun je het een beetje noemen. Dus, dus uh, het is een hele opgave. Maar um, we zijn nu echt bezig in het hele wervingsproces. Dus de werving staat open. Iedereen kan zich aanmelden. Zodra iedereen binnen is, uh, gaan we door met interviews. Daarna moeten we iedereen inplannen. We gaan iedereen nog trainen. Iedereen krijgt een kledingpakket. Dus er zit heel veel achter uh, eventjes wat vrijwilligers werven. ja. ja. ja.
2: Nou is voetbal uh, nou bij uitstek zo'n sport waar gigantisch veel geld in omgaat. En dan moet je het hebben van vrijwilligers.
9: Dat klopt. uh, Eigenlijk zijn alle sportevenementen draaien op vrijwilligers. Zo ook voetbal. Hoe bestaat het? Uh, je krijgt er heel veel terug als vrijwilliger. Het is oh. echt vooral een heel unieke ervaring. Uh, super gaaf om achter de schermen een kijkje te nemen... in een van de grootste internationale sportevenementen nou, van de wereld. Uh, waaronder dus de Nations League nu ook valt. Uh, mensen, ja, je ziet echt dat mensen vrienden worden. We zien mensen nog terug van het EK Vrouwen, wat ook hier, uh, wat ook hier was. Uh, van Euro 2020, van het EK Mannen 2020. Dus ja, mensen die worden vrienden voor het leven. Ze krijgen echt een uniek kijkje achter de schermen. We zorgen ook heel goed voor ze door een goed vrijwilligerspakket. Goed eten en te drinken op de dagen. Dus, uh, een vrijwilligerspakket?
2: Wat is dat soort van goodie bag?
9: Een goodie bag, ja, de, ja. Een mooi kledingpakket in stijl van het evenement. Dus echt ja. wel, uh, nou ja, tas, trui, shirtjes.
2: Nou ken ja. ik iemand um, uh, uh, en die, is, die lijkt wel een soort van beroepsvrijwilliger.
9: Ja, uh, die heb je. Die heb je, hè? <laughs> ja, zeker. Jij hebt
2: niet gewoon zoiets van... nou ik, heb gewoon, ik trek een heel register aan beroepsvrijwilligers open... en ik heb ze alle 800.
9: Nee, zeker niet. We zien wel uh, heel veel terugkerende vrijwilligers. Dus echt mensen die we met elk even sportevenement in Nederland... echt terug zien keren. Dus Wat dat zijn dat van mensen? Heel veel verschillende mensen. Mensen die het gewoon leuk vinden om naast hun nou ja, betaalde job... er even helemaal tussenuit te gaan. Zo hebben we iemand die accountant is... en die zegt, ja ik zit de hele dag al achter mijn computer elke dag... Uh, ik vind het juist heel erg leuk om bij dit soort evenementen betrokken te zijn, zodat ik ook een keer in een andere omgeving zit. Uh, mensen die echt het leuk vinden, bijvoorbeeld studenten, om echt ervaring op te doen uh, in het werkveld. Maar ook mensen die op zoek zijn naar sociale contacten en die hier echt nou ja, een vriendengroep voor het leven aan overhouden. Ja. Dus het zijn heel veel verschillende soorten mensen. Ik zeg altijd: het is echt een, gewoon een weerspiegeling van de samenleving.
2: Wat doen ze dan bij, ja. bij, bij zo'n Nations League-finale, of zo'n half-finale of zo'n troostfinale? Wat is hun taak?
9: Uh, er zijn heel veel verschillende taken, dus het is niet echt één taak. We hebben veertien verschillende domeinen vanuit UEFA. Uh, dus je kunt op veertien verschillende rollen worden ingepland. En dat is heel variërend van bijvoorbeeld ticketing. Dus dan on- ondersteun je het hele ticketingteam met... Komt iedereen op de juiste manier naar binnen. Als er een probleem is met de ticket, dan wordt het onder andere door de vrijwilliger met dat team opgelost. Uh, maar er is ook een heel groot team ceremonies, Dat is misschien wel de grootste groep. Uh, die gaan echt van tevoren op het veld, helpen ze met de ceremonies. moet je denken aan al die vlaggen die dan het veld opkomen. Uh, de ceremonie die je dan ook op televisie ziet. Um, we hebben ook media en vrijwilligers die echt de pers en de media helemaal ondersteunen. Of bijvoorbeeld fotografen naar hun plek brengen. Ja, zo zijn de hospitality-vrijwilligers die zich echt op VIPs richten. Dus zo zijn ja. er veertien verschillende domeinen die, uh, ja, die er zijn.
2: Nou ja, goed, en je, je begon al te vertellen dat jij als uh, vrijwilligersmanager... En ik heb begrepen dat ook een <lacht> assistent uh, van de vrijwilligersmanager is zelfs, ja, hè, maar, dat, dat, dat jij verantwoordelijk bent om die mensen ook um, op te leiden. Dat ze in ieder geval goed voor de dag komen op die dag. Dat ze weten wat ze moeten doen en zo. Um, zoek je ook naar een specifiek soort... Uh, worden er echt vacatures uitgezet en ga je dan kijken van naar wie past in welk ding? Of is het gewoon dat die accountmanager waar je het net over had... <laughs> uh, straks tickets loopt te scannen en dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt?
9: Nou nee, voor sommige uh, functies zoeken we wel bepaalde profielen. Dus het is bijvoorbeeld fijn als je een, leiding, of als een coördinerende functie... dat je wel een beetje ervaring hebt met het aansturen van mensen. Uh, maar mensen kunnen een voorkeur opgeven zodra ze zich aanmelden. Dus dan geef je een voorkeur 1, 2 of 3 op. Een top 3 geef je eigenlijk op wat je leuk zou vinden om te doen... Um, en we proberen echt wel diegene op die keuze 1, 2 of 3 in te zetten. Um, maar tijdens de interviewronde, dat is de volgende ronde, die gaat plaatsvinden eind maart. Uh, proberen we echt iedereen in een groep van maximaal 10 personen te spreken of één op één. En dan um, probeer, proberen we erachter te komen van oké, okay, wat is nou de beste match wat voor functie we kunnen door een... Aanmeldformuliertje wel hebben gezien. Oké, deze lijkt ons geschikt voor ticketing. Maar tijdens het gesprek komen we erachter. Oh, die is veel beter uit de voeten bij hospitality. Dus daarvoor, uh, ja, dat is de grootste uitdaging. Om de beste personen op de beste plekken te krijgen.
2: Ja. Ja. Nou begrijp ik echt wel waarom iemand mee zou doen. Het is natuurlijk cool, want je kunt, denk ik, heel dichtbij komen soms. Ik weet niet hoe dichtbij. Kun je Frenkie de Jong uh, aanraken?
9: Het ligt aan je functie. Frenkie de Jong aanraken gaat niet lukken. Kan ik vast verklappen. (laughs) Dus dat is jammer. Maar uh, nee, we zijn echt wel op zoek naar vrijwilligers die het gewoon super vet vinden om mee Te werken aan een organisatie. Dus je bent echt onderdeel van het team. Je bent niet, ja, je bent geen rechterhand van, van de trainer van het, van het Nederlands elftal. Nee, oké. Okay. Uh, dus uh, als je echt daar op zoek naar bent, dat je echt alleen maar de wedstrijd wil kijken. Dan, had je iets anders dan moeten moet je, gaan je een kaartje
2: studeren.
9: kopen. Oh, ja, dat kan wel. Uh, kun je, je, je kunt
2: de wedstrijden zelf niet zien.
9: Nee, we gaan wel met alle vrijwilligers zitten we in het vrijwilligershome in het stadion. En daar gaan we. Dus we zijn in het stadion aanwezig, maar daar kijken we met z'n allen op, uh, op grote schermen.
2: Ja, ja. Goed, dat is het belang van de vrijwilliger en die snap ik ergens wel, even eruit en zo. Maar is er ook nog een soort van gedachte achter waarom zo'n organisatie met vrijwilligers wil werken in dit geval? Want ik bedoel, ja, er is veel prijzengeld ook in de Nations League, zeg mm-hmm. maar. Ja, je zou denk ik de best voor kunnen kiezen om met vakmensen om te gaan.
9: Ja, maar dat zijn zoveel vakmensen die je dan moet vinden voor zo'n korte, korte periode. Eigenlijk ja. zijn, uh, werken de vrijwilligers gewoon op de evenementdagen zelf. Dan heb je de meeste handjes nodig. Uh, dus dat kan eigenlijk bijna nooit met allemaal vakmensen. Um, dus is het met elk sportevenement heel gebruikelijk dat er met zoveel uh, vrijwilligers worden gewerkt. Dus die ja. zijn zeker niet betrokken vanaf nu al. Dat doen wij gewoon allemaal met vakmensen inderdaad. Maar dit echt uh, ja, de uitvoering uh, met heel veel... Vrijwilligers die dat gewoon super vet vinden om erbij te zijn.
2: Zijn er ook taken ja. bij die bijna lijken op betaalde banen soms? Zoals in de, waar je echt wel wat drukker mee bent dan alleen maar op die dag zelf? Uh, uh,
9: ja, dat kan best. Want, uh, bijvoorbeeld een accreditatiecentrum gaat twee weken van tevoren open. En dan zoeken we ook al wat shifts die dan worden ingevuld. Maar het gaat altijd in overleg met de vrijwilliger. Dus de vrijwilliger geeft ja. ook bij de aanmelding op hoeveel ze beschikbaar zijn. Hoeveel ze eventueel zouden willen werken. Uh, we gaan nooit iemand wat verplichten van je moet uh, twee weken beschikbaar zijn, dat nooit. Dus uh, ja, het is vaak gewoon in overleg met de vrijwilliger hoeveel zou je willen doen, wat zou je leuk vinden om te doen. En dan uh, kijken we naar de beste posities. Maar het zal nooit heel veel verder dan uh, twee weken van tevoren zijn.
2: Nou ja, straks gaat het dan allemaal gebeuren. Hè? Dan ga je zoeken naar die, naar die mensen en dan uiteindelijk uh, 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 kies je er wat uit. Ik kan me voorstellen dat daar ook mensen tussen zitten... die een profiel hebben waar ja, toch de normale arbeidsmarkt wat meer uh, moeite mee heeft. Die mm-hmm. Mensen noemen mensen tot de, met een afstand tot de arbeidsmarkt... met ze wat ja, intensiever uh, begeleiding nodig hebben. Hoe ga je er met dat soort vraagstukken
0: om?
9: We proberen echt wel voor iedereen een plekje te vinden en daar doen we ons echt wel ons best voor. Uh, Bijvoorbeeld, je je noemde volgens mij het voorbeeld al eerder van iemand die bijvoorbeeld in de rolstoel zit. Is daar dan een plekje voor? Nou, daar daar zijn zeker plekken voor. We kijken gewoon... Heb ik niet genoemd, maar wel een goed voorbeeld. Ja, die had ik al eerder van je gehoord. (laughs) En dan kijken we van ja, waar waar zou diegene goed uit de voeten kunnen? En er zijn ook zeker functies waarbij je gewoon zittend de functie kunt uitvoeren. Dus dan gaan we echt met die persoon kijken van nou, wat zou lukken? Um, waar zit de minste druk op misschien wel voor sommige, uh, sommige doelgroepen. Ja. Um, en als we er uiteindelijk achter komen dat het toch niet gaat lukken... Ja, dan moeten we ook eerlijk zijn natuurlijk naar elkaar. Maar uh, we proberen echt wel voor iedereen een plekje te vinden. Ja.
2: Heb je hier jezelf nog een bepaalde creativiteit in, in dit verhaal... als in dat je nog kun, een, een puzzel zelf kunt maken? Of is het wel, want UEFA lijkt mij nou zo'n organisatie die is super top-down vast geregisseerd is en er is een draaiboek... en zo zal het geschieten.
9: Ja, UEFA doet heel veel evenementen natuurlijk. Dus zij werken gewoon volgens een vast protocol. Dus daar moeten wij ons ook een soort van aan houden. Maar er is ook zeker ruimte om nog eigen eigen inbreng te doen. En dat is ook wel gewoon heel leuk. Maar dan moet je wel zelf daar het initiatief voor nemen. Dus die ruimte is er zeker. En het is ook wel fijn aan de ene kant... dat zij zoveel ervaring hebben dat er een protocol ligt. Uh, Die ervaring nemen ze gewoon elke keer weer mee... zodat je elke keer weer kunt verbeteren. En het is aan jezelf om daar lekker je eigen draai aan te geven... Dus zo uh, nou werken zij bijvoorbeeld altijd met één-op-één interviews... en hebben wij nu gezegd, nou, lijkt ons veel efficiënter... om daar lekker groepsinterviews van te maken. Nou ja, uh, dus ja. op die manier kunnen we zeker onze eigen, eigen draai eraan geven. Dus dat is wel leuk.
2: Je zoekt in ja. totaal 800 mensen. Hoeveel, 800 mensen, hoeveel ja. voor deze regio? Uh,
9: 300 in Enschede.
2: 300 in Enschede? 300 vrijwilligers, ja. En, want je noemde al even mensen kunnen zich aanmelden. We hebben volgens mij een, een, een mailadres of iets dergelijks. Waar kunnen mensen naartoe?
9: Mensen kunnen naar uh, volunteers.nl slash knvb... Uh, kvbnl slash volunteers, sorry, ik moet het verkeerd om zeggen. Het staat nu in beeld, ja, staat als je het in beeld. zeker weet. weten. Ja. Ja. Precies, dus daar kunnen mensen naartoe. En uh, ik zou zeggen, ja, word onderdeel van het team, ga je aanmelden. En uh, wij zijn hartstikke blij met je komst. En uh, ja, we beloven er een super vet evenement van, me, van elkaar te maken.
2: Carlijn Spai, dankjewel voor jouw enthousiaste uitleg hier. Succes met de zoektocht naar vrijwilligers. En heel veel plezier in juni, is het hè?
9: Juni, klopt.
2: Juni, dan gaat het gebeuren. De UEFA Nations League Finals.
3: Onder meer hier in
2: Eenske. Mooi.
9: Yes, in Eenske. Terug op het oude oude thuis.
3: Mooi. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info.12.nl. Of bel dat kan ook. Dat kan via 053 432 7527. Ik zal nog even één keer halen voor de mensen die niet mee hebben gepent. Dat is 053 432 7527.
0: 120. 120 vandaag.
2: Dan gaan we naar. Uh... Nou ja, onze, een van onze vrijwilligers, dat mag je wel zeggen. Hè? Want we hadden net natuurlijk ook vrijwilligers. Maar mee. Hij is, dus. hij
3: is in ieder geval en... vaak op vakantie geweest als ik dit jaar. <laughs> en terug uit Tenerife, mooi kleurtje ja, erop. Ja, zeker. Ja, absoluut. Hij, en sepet pet weer terug. Ja, want, want we hebben een tijdje geen pet, uh, geen flatcap gezien, om het goed te zeggen.
10: Ik zal je vertellen hoe dat gelopen is.
3: Nou, we zijn nu toch al laat, dus uh, doe maar.
10: <laughs> Heel kort, het is teruggevonden op een buurtfeestje. En een buurvrouw heeft het heel lang thuisgehouden... niet wetende van wie die pet was. Ja, dan vraag je je toch Deze? af. Deze? Deze pet? Ja, Deze hebben we hem gemist, pet, ja. hè? Ja, dan loop je alle dagen met zo'n pet door de buurt... en dan weet ze niet van wie het is. Ja, dat kan gebeuren.
2: En wat is een Robert van der Meulen zonder zijn flatcap?
10: Nou, ik ben er vreselijk blij mee dat hij terug is, in ieder geval. We
2: zijn blij dat jij, jij terug bent, Robert. In onze studio, we gaan luisteren naar de column van de dag.
10: Ja. Aan de haal. Met daal. De mediastorm die deze week uitbrak vanwege de textuele aanpassingen... die een groep wakkere mensen eisten en gedaan kregen... van de uitgeverij van kinderboekenschrijver Roald Dahl... lijkt nog lang niet uitgewoed. In een reactie hierop stelt de Roald Dahl Story Company... dat bij alle gedane wijzigingen het uitgangspunt is geweest... om de verhaallijn, de karakters en de oneerbiedigheid van de originele teksten... uit de scherpe geest van de schrijver te behouden. Volgens The Guardian zijn de wijzigingen doorgevoerd in samenwerking met Inclusive Minds, een collectief van mensen die volgens eigen zeggen gepassioneerd zijn over inclusie, diversiteit, gelijkheid en toegankelijkheid in kinderliteratuur. En dan weet je één ding zeker, het is gedaan met de scherpe geest van Daal. De honderden veranderingen die Inclusive Minds aan het werk van Dalif doorgevoerd zijn tekenend voor de opmars en groeiende in- invloed van een kleine, zichzelf als wakker omschrijvende, culturele elitaire voorhoede, die geen gelegenheid om onbenut laat om met een onzinnige geneuzel alles van schoonheid naar de gallemissen te drammen. Ook deze slag was weer voorin. Uit alle hoeken kwamen reacties van het eenvoudige voetvolk. De meesten waren weinig complimenteus voor de uitgeverij die voor de is door de knieën zou zijn gegaan. Omdat ze het waarom niet begrijpen. En dat laatste begrijp ik dan weer wel. Want het is een onbegrijpelijke en bovenal gevaarlijke culturele omwenteling... waarin de hele Westerse wereldgroepjes als Inclusive Minds... zich sinds een aantal jaren sterk voor maken. Niet direct mijn kopje thee. Maar ze zijn er nu eenmaal, dat is een feit. En ze blijven nog eventjes, vrees ik. Een feit is ook dat Daals boeken... En door kinderen en door volwassenen begrepen worden. En juist daarom worden ze al generaties lang onveranderlijk graag door kinderen en volwassenen gelezen. Dat kon niet langer zo, vonden ze bij Inclusive Minds. Er moest, moest een rapwijziging in komen, of anders zwaaide er wat. Dus zwichtte de uitgeverij en gaf deze carte blanche plus een rood potlood aan Inclusive Minds, die hier wel raar mee wisten. Ze wisten er zelfs zoveel raad mee dat ze er her en der... nog wat verrijkende passages aan toevoegden. Attent. Daal zou ongetwijfeld van van pure vreugde een oompa-dansje maken. Maar ja, dat kan niet meer, want hij is dood. De officiële reactie van de uitgeverij is dat zij gemeend hebben... de verhalen van de Britse schrijver aan te moeten passen aan de eisen van de tijd. En dat zijn heel wat, laat dat maar aan hen van Inclusive Minds over... Die weten als geen ander wat de tijd eist. De teksten moesten minder aanstootgevend worden. Veel wijzigingen hebben betrekking op het fysieke voorkomen van de personages. Iemand dik noemen vinden zij van Inclusive Minds niet langer van deze tijd, omdat dit voor grote groepen als kwetsend opgevat zou kunnen worden. En kwetsen: ook al wordt het gedaan door een personage in een boek, dat mag helemaal niet. Dus is mevrouw Griesel uit de Griesels niet langer lelijk en beestachtig, maar alleen nog beestachtig. En is Casper Slok uit Chaki en de Chocoladefabriek nu enorm in plaats van dik? Hoe lang mevrouw Griesel zich nog mevrouw zal laten noemen is dan weer de vraag. Ik Ik verheug me nu al op de volgende druk. Maar goed, zij van Inclusive Minds hebben zich dat doel gesteld... tere kinderzieltjes te beschermen tegen kwalijke schrijfsels van boze witte mannen zoals Daal. Dus schrappen, schrijven en aanvullen dan maar. Veel werk, jawel. Het zijn gelukkig harde werkers, die mensen van Inclusive Minds. Een voorbeeld van zo'n ontroerend mooie aanvulling treffen we in een fragment uit De Heksen. Een fragment met de inmer pruik dragende kale heksen, dat een gruwelijk spannend rode, koontje, rode konen scène beschrijft, wordt aangevuld met de woorden: Hou je vast, er kunnen veel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken dragen en daar is zeker niets mis mee. Een diep invoelende verrijking op het juiste moment, daar vroeg de scène om. Daar zijn de lezertjes eeuwig dankbaar voor. Was Wildas boeg... Dat, je, dat het je meeneemt natuurlijk. En dat het schuurt. Er moet spanning in. Ook in kinderboeken. Of beter gezegd, vooral juist in kinderboeken wil je je koters later ook nog eens met een boek op de bank aantreffen. Haal de peper uit de nasi en het gerechts maakt nergens meer naar. En dat nu is precies wat overal om zijn gebeurt. Al die rare wakkere moraalpolitie. Met on- als, sorry, opnieuw. Als die, wakkere, als die rare wakkere moraalpolitie met ons culturele erfgoed aan de haal gaat, nou berg je dan maar. Alles met een pepertje wordt door ze teruggebracht tot smakeloze, doodgemoraliseerde, onvreedbare meuk. Dit is het begin van een zeer onplezierige tweede inquisitie, die onroepelijk zal leiden tot een ban op peper en een dwang tot zouteloosheid. En zelfcensuur. Jawel, het einde van de creatieve gedachte is dichterbij dan we denken. Vaak hebben de dwepers van deze cultuur-Taliban zelf in hun leven geen letter gelezen... maar dat belet ze niet om ons via hun gesubsidieerde kanalen aan te spreken... en te dicteren wat wij lezen moeten of juist niet lezen mogen. Welke woorden schrijvers schrijven moeten of welke ju- uh, zij juist moeten weglaten. Uiteindelijk dwingen ze iedereen die iets zeggen wil zich aan hun zijde te scharen. Wil je dat niet? Dan volgt het C-woord. Ik ken nog een beweging met een soortgelijke stijl. Zo'n tachtig jaar geleden kwam je ze veel tegen in heel Europa. Het zeewoord kenden ze toen nog niet... maar ook zij konden op uiterst doeltreffende wijze boeken schrappen. Ze hadden slechts een doosje doos illusievers nodig. Aan aanpassingen waardoor een boek minder kwetsend wordt... kan toch niemand bezwaar hebben, las ik ergens op het wereldwijde web. Tja, daar gaan we weer. Dom, dommer, domst. Want wie bepaalt vervolgens wat kwetsend is? Is het kwetsend om een dik persoon in een boek daadwerkelijk te omschrijven als zijnde dik of iemand die in het boek geen haren heeft kaal te noemen, is dat kwetsend? Misschien voor een enkeling wel, maar wat moeten we ermee? It's all in the eye of the immers. Ik zelf vind het eerder kwetsend om iemand enorm te noemen... wanneer de schrijver eigenlijk doodgewoon dik heeft bedoeld. Nee, van opgedrongen aanpassingen door enge hobbyclubs loopt het mij dun door de broek. Roald Daal's boeken zijn fantasierijk, gruwelijk, zonder ooit vreet te zijn... Zoek er grenzen op en zit er vol in humor. Man, man, wat heb ik met Rode konen een portie genoten van deze gruwelig goede kinderboeken schrijven? Als meester van Kuik voorlas kon je een mug horen zoomen in de klas. Kom daar maar eens voor. Net zoals mijn zoons op hun beurt met Rode konen luisteren wanneer juffrouw Anne hen voorlas. Kom daar maar eens voor. Daals heerlijke boeken kennen namelijk een geheim ingrediënt. Kom, ik verklap het. De ernst van de situatie vraagt erom. Dat geheime ingrediënt heet understatement. En er is niets wat het wakkere volkje meer angst inboezemt dan dat. In combinatie met de drie andere pittige ingrediënten, fantasie, humor en vilijnige laagdheid, veroorzaakt dat een instant kaltstelling, een ogenblikkelijk imploderen van hun bestaansrecht. En dat verklaart de rode lab die daal voor ze is. Overigens, ze proberen het ook al eens eerder, met een ander Brits genie. Deze tekende voor de beste humor ooit. Fawlty Towers werd twee jaar geleden aanvankelijk met succes door zich geëlimineerd. De BBC verwijderde onder druk van de zouteloze, malle gekkies alle afleveringen. Maar dat pikte het Britse voetvolk en John Cleese niet. Ze stuurden de vleeslapper samen met de bloedbottelaar op ze af. Soms moet je even doorpakken, immers.
2: Mooi. Ik heb nog één ding, gewoon even om hier nog op terug te komen. Wat ja. jij zegt, je schrijft, beschrijft natuurlijk hoe Roald Daal uh, niet meer het woord dik of vet mag gebruiken, maar dat dat woord vervangen door enorm... Ik denk aan een post die ik gisteren tegenkwam van een van mijn Facebook-vrienden. Ja. En die zou ik hier graag nog aan willen toevoegen. Ja. Die schrijft... Even een enorme bek halen. Enorm cool. Enorme shit. Enorm man. En dan komt hij. Enorme lul. Drie bier.
3: <lacht> Mooi toch? Ja. En met die woorden sluiten we 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond, 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Als je er op de radio luistert, kun je nog gaan genieten van Henk Ketting met de Kettingreactie. En zeggen, tot morgen.
0: 120. En weet wat er speelt in 20. Van uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Er is niks verdachts gevonden in de Wolkenkrabber in Rotterdam waar een bommelding was gedaan. Het is het gebouw met drie torens naast de Erasmusbrug. 1100 mensen uit de middelste toren moesten naar buiten en alles is doorzocht, maar het was dus loos alarm. De basisbeurs komt definitief terug na de
10: zomer.